0: Wenn ich Ostdeutschen begegne, habe ich oft das Gefühl, dass sie manchmal ihre eigenen Fähigkeiten ein bisschen unter den Scheffel stellen. Also es ist auch oft ein bisschen eine Unsicherheit dabei, wie man sich ausdrückt, wie man sozusagen vielleicht manchmal auch die Dinge bekommt, die man gerne haben möchte. Da wird sich immer auch oft auch
1: zurückgenommen. Hallo und herzlich willkommen zu Ostwärts, ein Podcast über ostdeutsche Identitäten. Was heißt es eigentlich, ostdeutsch zu sein? Und spielt das wirklich immer noch eine Rolle? Was können wir tun, um genau daran etwas zu verändern? Das diskutiere ich hier abwechselnd mit Mentorinnen und Mentis von Legatum. Legatum ist ein Karrierenetzwerk für junge Studierende aus den neuen Bundesländern. Ich bin Nine, Thüringerin, Wendekind und Mitglied bei Legatum und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Wer bist du denn? Ja,
0: ich bin, ähm, ich bin die Raffaela. Und was machst du? Aktuell bin ich in Elternzeit. Ähm, mein letzter Job war allerdings, dass ich Projektleitung war für die Einführung von einem Klinikmanagementsystem.
1: Und in, in, welchem, in welcher Klinik war das? Bist du irgendwo speziell angestellt? Ist das irgendwo in einem Ort, das, den man vielleicht kennt? Äh,
0: vielleicht kennen ihn jetzt nicht unbedingt alle. Das war äh, nämlich in Lübben, im äh, sogenannten Reha-Zentrum Lübben, was äh, unser Familienunternehmen ist. Und ähm, genau, der Ort liegt im äh, Süden von Berlin in Brandenburg. Fühlst du dich als Ostdeutsche? Ja, das ist, äh, das ist schwierig und ich ähm, finde das also für mich wirklich schwierig zu beantworten. Ich, ich glaube, ich würde das nicht unbedingt sagen, ähm, einfach weil ich ähm, ja auch dann äh, nach meiner Schulzeit habe ich auch zehn Jahre in Hamburg verbracht. Ähm, klar, jetzt wohne ich ähm, wieder in Berlin, wobei bei Berlin immer so die Frage ist, okay, ist das jetzt ähm, wirklich Ostdeutschland, ja oder nein? Ich finde, das äh, ja darüber lässt sich streiten. Ich würde sagen, während meiner Schulzeit hätte ich das durchaus bejaht. Jetzt, je älter man wird, ähm, finde ich, ist es einfach schwierig. Ich sehe mich, glaube ich, mittlerweile dann doch lieber als, äh, einfach als äh, Deutsche und weder Ost- noch Westdeutsch, weil ähm, beispielsweise auch Hamburg und Bayern sind natürlich auch komplett unterschiedlich und ähm, von daher fällt es mir ein bisschen schwierig, das äh, ein bisschen schwer, das ähm, zu sagen. Nichtsdestotrotz, ich meine, ich habe ja auch, ich hab auch, einen Ostdeutschen geheiratet, <lacht> ähm, bin dementsprechend auch nach wie vor da äh, sehr sozialisiert und ähm, ich weiß zumindest, was es oder ich glaube, ich meine einschätzen zu können, was es bedeutet, ähm, sich als Ostdeutsche zu sein oder zumindest die Hindernisse vor, vor denen man steht,
1: glaube ich ganz gut einschätzen zu können. Kannst du da was zu sagen, was das, was das für dich bedeutet, ostdeutsch sozialisiert zu sein? Weil das immer so große Begriffe sind und äh, mir fällt das auch total schwer. Und das sind so, ich glaube, jede Person assoziiert, assoziiert das auch einfach total anders. Aber ich finde es voll spannend, einfach so diese persönliche Ebene mhm. da zu verstehen dahinter
0: wenn ich Ostdeutschen begegne oder auch nachdem ich sozusagen meine Zeit in, in Hamburg verbracht habe, in, in, in ja, logischerweise in Westdeutschland, dann wieder zurückgekommen bin oder auch immer noch mit den ein oder anderen Freunden oder aber auch Bekannten ähm, zu tun habe oder jetzt beispielsweise auch im, im Familienunternehmen selbst, ne, wo ja auch viele, ähm, logischerweise viele Ostdeutsche arbeiten, ist es habe ich oft das Gefühl, dass sie manchmal ihre eigenen Fähigkeiten ein bisschen unter den Scheffel stellen. Also es ist auch grundsätzlich auch ein bisschen eine Unsicherheit dabei, wie man ja, wie man sich, wie man sich ausdrückt, wie man sozusagen vielleicht manchmal auch die Dinge bekommt, die man gerne haben möchte. Da wird sich immer auch oft auch zurückgenommen und einfach auch so ein bisschen zurückgesteckt und wo man sich, wo man auch überlegt, okay, was darf ich jetzt sagen, was darf ich nicht sagen. Da erlebe ich oder habe ich auch oft Westdeutsche auch oft anders erlebt, die dann auch sich das die Dinge mehr genommen haben, weil sie auch einfach denken, dass sie, dass sie einem zustehen. Das, finde ich, ist so eine Art von Verhaltensform, die ich, die ich schon öfter erlebt habe. Und die mit Sicherheit auch dann natürlich, wenn man es jetzt aufs Berufliche bezieht, ähm, dann auch ein Hindernis darstellt.
1: Total spannend, dass du das sagst, weil ich letztens auch so einen ähm, Stammtisch hatte mit diversen Personen, äh, die ostdeutsch so sozialisiert sind. Und ich glaube, der gemeinsame Nenner von diesen sieben Personen, die da waren, war die totale Bescheidenheit, obwohl es alles wirklich großartige Führungspersönlichkeiten sind. Aber keiner hat sich da so verkauft, weil oft trifft man ja Leute, die, da, die sich dann so pitchen. Und teils auch unangenehm, also ich kenne das halt auch nicht, ich glaube, deswegen nehme ich das als unangenehm wahr. Aber das ist lustig, mm. dass du das sagst, weil mir ist es ziemlich spät erst aufgefallen, dass es so ein gemeinsamer Nenner sein könnte. Ich glaube, das ist auch nicht immer deckungsgleich, aber ich kann das gerade total nachvollziehen und habe, glaube ich, so ganz, ganz, ganz ähnliche Erfahrungen oftmals gemacht, voll. Ja, tatsächlich,
0: diese, diese Fähigkeit, sich selbst zu verkaufen, ähm, ist... Ähm ist scheinbar nicht ähm, wird nicht beigebracht ähm, wird wird vielleicht auch ähm, weiß ich nicht also müsste man tatsächlich mal gucken wo wo es herkommt wissenschaftlich kann ich es jetzt nicht belegen es ist eher ein es ist eher ein Gefühl ähm, dass man dass man scheinbar mit Sicherheit ja dann auch Kindern das nicht nicht unbedingt beibringt er sagt okay er ist eher bescheiden er zurückhaltend ähm, wenn man jetzt weitergehen würde würde man wahrscheinlich dann beim Sozialismus landen ähm, aber das geht hier vielleicht ein
1: bisschen zu weit <lacht> Ähm, und hat sich deine Identität, Identität verändert ähm, von quasi deiner, deiner Jugend, Kindheit und diesen verschiedenen, verschiedenen Stationen in Deutschland, dass du merkst, ähm, da gab es einfach Veränderungen aufgrund der, ähm, des Umfeldes? Mhm. Ja, doch, das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Ähm, allein schon weiß, weil es auch nicht immer leicht war ähm, für mich, ähm, ja diese verschiedenen Identitäten in, 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 unter einen Hut zu bekommen, weil es manche Sachen doch auch ähm, anders waren. Man hat einfach in der, ähm, vor allen Dingen in der Grundschulzeit, ähm, auch einfach gemerkt, irgendwie, irgendwie sind die Dinge auch doch anders. Also das hat damit angefangen, dass, dass man irgendwann festgestellt hat, ähm, beispielsweise jetzt bei meiner bei, bei meinen Eltern und meinem Elternhaus zu Hause gab es auch immer warm abends zum Essen, also warmes Essen, warmes Abendessen. Und das ist, ist was gewesen, wo ich dann, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht trifft das auch auf andere westdeutsche äh, Haushalte zu, aber scheinbar ist was dann doch eher typischerweise Ostdeutsches, dass man dann abends nicht warm ist, sondern ähm, Brot oder Stulle. Und ähm, so ist irgendwie angefangen dann natürlich grundsätzlich, das Essen selbst war ja auch was, was ist ja auch was ganz anderes, ähm, die Art, wie man geredet hat. Ähm, damit musste ich mich auch erstmal ähm, äh, identifizieren und dann herausfinden was denn, was dann anders war und ähm, ja das war war nicht so einfach und ich glaube was ich dadurch einfach oder grundsätzlich gelernt habe und das ist auf jeden fall das große positive dass ich jetzt so viele landstriche in Deutschland gesehen habe, ist einfach grundsätzlich mich, mich auch anzupassen und mich auch ähm, auf alles einzustellen, auf, jede, auf alle Menschen verschiedenste Arten und verschiedenste Kulturen und irgendwie alle ein Stück weit zu verstehen und ähm, mich dann auch, mich auch verständlich zu machen. Das ist auf jeden Fall was, wovon ich massiv profitiert habe oder jetzt auch immer noch profitiere.
1: Voll schön. Und äh, wie kommt es, dass du nach den Stationen in Hamburg, meintest du ja, dass du da zehn Jahre gelebt hast und äh, wir hatten ja ein Vorabgespräch schon, da meintest du auch, dass du im Ausland studiert hast. Ich glaube, es war England und Korea, mhm. sofern ich mich erinnere. Ähm, und wie kommt es, dass du dann wieder zurück in die Heimat gekommen bist, also nach Berlin in die Nähe vom, vom Spreewald? Mhm. Was war so die Motivation?
0: Ich würde sagen, eine große Motivation war natürlich, dass wir ähm, das wie ja gesagt, mein, mein Mann, den ich tatsächlich seit der Schulzeit kenne, ähm, ja auch ähm, Familie hat, in, ähm, in, immer noch in Lübben im Spreewald. Mein Bruder wohnt auch immer noch da, also auch ich habe Familie äh, immer noch im Spreewald. Ähm, unser Familienunternehmen ist ja auch da. Ähm, das war schon, eigentlich schon an sich ist das schon eine ziemlich große Motivation. Man, man geht dann wieder zurück. Ähm, und das hat sich für mich auch angefühlt wie zurückgehen, auch wenn es ja gar nicht doch, am Ende ist es natürlich schon meine Heimat gewesen. Ich meine, da habe ich ja die meiste Zeit meiner, meiner, meiste Zeit meiner Kindheit auch verbracht. Ähm, aber auch, was man auch festgestellt hat, nach wie vor haben wir sehr, sehr viele Freunde ähm, hier in Hamburg, äh, hier in Berlin und in Umgebung. Und ähm, das war auch eine Motivation, zu sagen: Okay, ähm, ja, hier sind eigentlich wirklich viele Menschen, die wir kennen und die, die äh, man, man liebt und die man mag. Und ähm, warum dann nicht, nicht, nicht hierher zurückziehen? Eine interessante Sache übrigens noch, die ich noch sagen wollte, dass viele ähm, den ersten Job, den ich dann wieder in Berlin angefangen habe, da haben mich sofort die Leute angesprochen, Meinen ja, ach, du kommst aus Hamburg, ähm, ja, na, mal gucken, äh, wie es dir hier so gefällt. Und dann meinst du, ja, ich komm, ich bin zwar ähm, zehn Jahre in Hamburg äh, gewohnt, aber ich komme ursprünglich aus, äh, also, oder bin in, in, in Spreewald groß geworden und ich kenne die Berliner und ich weiß, wie sie sind. Ähm, also Und dann haben alle gesagt, ja, ach, dann ist ja gut... Dann, dann, dann haust du ja nicht sofort wieder ab. Weil viele, die dann kommen, die sind total erschrocken und gehen dann wieder, weil sie einfach überhaupt nicht klarkommen mit der Berliner- bzw. auch Brandenburger-Mentalität. Und ich muss sagen, da ist was mit dran. Mit der
1: Unfreundlichkeit. <lacht> ja, genau. <lacht> Wobei ich es überhaupt nicht... Das ist die das Berliner Schnauze. Das
0: Lustige ist, dass ich sind oftmals... Also ich meine, natürlich begegnen mir hier auch unfreundliche Menschen, aber oftmals... Das ist auch wirklich sehr, sehr nette Menschen, also ähm, auch so Alltagsleute, ähm, wenn man jetzt irgendwie einkaufen geht oder so, äh, oder im Supermarkt, ich finde, sie sind oft eigentlich sehr, sehr nett. es ist halt ein anderer Umgangston, aber wenn man darüber
1: hinweg sieht, ähm, sind, ist die Sympathie trotzdem da. Ist das in Hamburg so anders? Sind die, sind die Menschen freundlich in Hamburg, generalisiert? Ähm, ja,
0: freundlich schon, aber ähm, ich finde eigentlich sehr äh, schon sehr unterkühlt und schon zurückhaltend. Also man lässt da einen nicht so nah an sich ran. Es war übrigens auch ein Grund, warum man dann auch irgendwann gesagt, also oder mein Mann und ich auch, weil man hat irgendwie man konnte keine Basis finden. Man hat irgendwie die Hamburger selbst, die haben einen nicht so rangelassen. Ähm, die haben, hatten meistens auch ihre Familie und Freunde, die sie auch schon seit Ewigkeiten kannten, ähm, aber ähm, so neue Leute Brauchten, wollten sie nicht. Das hat man schon gemerkt. Und wir hatten dann schon Schwierigkeiten, so wirklich äh, enge Menschen um einen herum zu finden. Und das war schon eine kühle Distanziertheit, die, die davor geherrscht hat.
1: Ja, und zehn Jahre sind ja eigentlich auch eine gute Zeit, um das auszuprobieren. Also der hat ja eine lange Zeit gegeben, um sich zu bewähren. Naja. Eigentlich schon, ja. Und sag mal, Raffaela, ostdeutsch sein. Ist das immer noch ein Thema? Ähm, du meinst jetzt für mich oder, ähm, äh, grundsätzlich? Für dich?
0: Für mich ist es, ähm Zumindest im Rahmen, meiner, äh, im, im Rahmen meiner Vereinsarbeit würde ich sagen, ja. Ähm, und da denke ich auch oft darüber nach. Und ähm, ich merke jetzt beispielsweise auch, tatsächlich ist es ja jetzt gerade aktuell auch in der, in der Politik, ist es ja auch wieder ein größeres Thema geworden. Das sind auch Sachen, wo ich merke, ah das lese ich mir durch und sch, äh, schaue ich mir gerne an. Ähm, von daher würde ich sagen, ja, spielt schon eine Rolle. Ähm, gesellschaftlich gesehen, ich würde sagen, für mich persönlich, es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, es ist ein Hindernis für mich. Ähm, aber da muss ich, glaube ich, auch fair bleiben, weil ich ja jetzt nicht den 100% Ostdeutsch-Background habe. Da Deswegen ist es, glaube ich, ähm, ist, es wäre nicht ganz fair zu sagen, dass es das jetzt kein grundsätzlich kein Thema ist. Weil ich schon merke, gesellschaftlich ist es eins und sollte es auch eins sein.
1: Und es könnte sein, dass du durch deinen Familienhintergrund auch einfach andere Werte nochmal mitbekommen hast, oder? Also andere Perspektiven, andere Kulturen, andere Traditionen und so weiter
0: ja und auch ähm, und auch andere ähm, meinungen auch andere form von unterstützung ich meine äh, auch da es ist jetzt nicht so in, bei unserer vereinsarbeit ähm, haben wir auch viele ähm, vor allem studenten die dann auch sagen ja ich, wir kennen halt niemanden in der näheren umgebung der jobs in der wirtschaft bei großen unternehmen hat oder ähm, auch die eltern oft auch, äh, auch oft nicht unbedingt das ist jetzt nicht so wie jetzt beispielsweise ähm, äh, der arbeiterkindverein es ist nicht unbedingt das ist jetzt auch nicht ähm, ähm, dass wir uns das äh, auf die Fahne gesteckt haben, dass wir jetzt nur Arbeiterkinder, sondern auch da sind, sicher, also sind auch mit, auf jeden Fall äh, Akademikerkinder mit dabei. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich schon den Eindruck, dass schon ähm, die große Mehrzahl ähm, auch ähm, jetzt aus Nicht-Akademiker-Haushalten Und dann oftmals natürlich dann die Frage ist ja, ähm, dass die einfach grundsätzliche Fragen auch schon gar nicht beantworten können. Und ähm, auch da muss ich jetzt sagen dass das ist ja bei mir nicht der Fall war und ähm, da, dass meine Eltern ja auch mitgebracht haben. Von daher hatte ich da schon auch andere Ausgangsvoraussetzungen.
1: Hm. Also deine Eltern sind beide AkademikerInnen? Genau. Und magst du vielleicht kurz noch was, was sagen, was deine Rolle beim Verein ist, also bei Legatum?
0: Ja, genau, ich bin ähm, im Vorstand und in, in, vor allem in der Vorstandsrolle ist ähm, meine Hauptaufgabe, dass ich mich um das Studierenden-Mentoring ähm, kümmere, also sowohl die Interviews mit den Mentees führe, als auch mit den Mentoren, ähm, aktiv auf der Suche bin nach ähm, neuen Mentoren äh, und auch das ganze ähm, Programm sozusagen ausrolle, also die Bewerbungen, ähm, also also die Bewerbungsphase eröffne, in Kontakt trete, damit man ein bisschen Werbung macht und alles rundherum um das Programm.
1: Gibt es Fragen, an die dich, also die, mit denen die mentis besonders an dich herantreten, wo du sagen kannst, das sind so die Top 3, die einfach immer eine Rolle spielen?
0: So ungefähr 70 Prozent der Mentis ähm, wissen eigentlich schon ziemlich genau, wo sie hin möchten und dementsprechend ist oft der, die Frage, beziehungsweise eigentlich auch eher der Wunsch natürlich, einen Mentor zu bekommen, der dort ist, wo sie hin möchten. Und dann ist natürlich weiterführend die Frage, okay, wie, wie kann ich das erreichen? Also welche, welche Praktika, welche Werkstudententätigkeiten sollte ich machen? Vielleicht auch beim einen oder anderen Studiengang, welche Spezialisierung sollte ich, sollte ich annehmen? Also wirklich auch sehr spezifisch dann auf, auf dieses... auf auf diesen beruflichen Werdegang wie die dahin gekommen sind und wie man das am besten macht.
1: Und könntest du sagen, dass die Studierenden besonders Bachelor oder Masterstudierende sind, weil ich das so unglaublich besonders finde? dass diese Studierenden schon so ähm, total fokussiert sind und eine Perspektive vor sich haben, weil ich ja auch ostdeutsch sozialisiert bin und aus meinem ganzen Umfeld sagen kann, dass es eine totale Ausnahme war, wenn man als Studierende schon irgendwie wusste, okay, ich möchte gerne wirklich dahin und das ist das Ziel und das ist so, das äh, visiere ich konkret an. Und ich habe auch das Gefühl, dass alle Mentis, die ich kennenlerne über das Legatum-Netzwerk, dass die einfach sehr, sehr... Vorausschauen, planen quasi und mich würde mal interessieren, wo du ja diesen breiten äh, mhm. Überblick quasi hast über die Bewerbenden, ob das ähm, eventuell Masterstudierende sind, was das für mich erklären würde quasi.
0: Ähm, ja, da muss ich dich leider enttäuschen, weil das ist, das ist nicht der Fall. Also ich würde sagen, wirklich von diesen 70 Prozent, die das genau wissen, sind das ist also entweder es hält sich die Waage oder es sind sogar tatsächlich mehr ähm, Bachelorstudenten, ähm, die ähm, die, das, also, die da auch so fokussiert sind. Ähm. Ich glaube, es ist, es liegt dann auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass sich halt genau solche Leute dann auch auf solche Programme bewerben, weil sie dann auch natürlich danach ausschau halten, gezielt danach gucken, was was hilft mir, wie wie kann oder wie kann mir weitergeholfen werden. Von daher ähm, bedingt das eine so das andere, dass man dann natürlich dann auch mehr von 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 den ähm, von, von solcher Art von Studierenden sozusagen hat. Und ähm, wir dann mit Sicherheit, und das wäre auch so eine so eine Sache, wo man vielleicht auch nochmal darüber nachdenken könnte, wie schafft man es auch oder wie würde man es auch schaffen, äh, an Studierende ranzukommen, die vielleicht eher, eher nicht so einen Plan haben und vielleicht auch wirklich ein bisschen mehr Lost sind und sagen, ähm, wo, wo, ich bräuchte Hilfe, wo es lang geht. Ähm, Wobei vielleicht auch da, ich meine, manche wissen ja noch gar nicht, dass, er, dass, dass es ihnen wirklich eine Hilfe wäre, dabei mit jemandem darüber zu sprechen. Also von daher, es ist ein bisschen schwierig, dann an die tatsächlich anzukommen. Deswegen haben wir natürlich, ähm, sind so viele von denen, die bei Legatum sind, schon so zielstrebig.
1: Total, obwohl natürlich der, ähm, die Lernkurve total hoch wäre bei den Studierenden, die einfach noch nicht genau wissen, wo sie hin wollen. Also ich glaube, die zu unterstützen, wäre natürlich toll um denen einfach nochmal andere Perspektiven aufzuzeigen mm. und genau zu sagen, hey, es gibt dieses Netzwerk und du kannst darauf zugreifen. Aber ja, das, äh, können wir, können wir, ja. daran können wir arbeiten in den nächsten Monaten. <lacht> Zukunftsmusik.
0: Genau. <lacht> Vielleicht hört ja der eine oder andere unseren. <lacht>
1: Podcast. Genau, richtig. Was auch noch <lacht> total interessant ist, ähm, dass Legatum sich ja besonders fokussiert auf Wirtschaft und den ähm, öffentlichen Sektor, das heißt die Verwaltung, Woran liegt es eigentlich? Warum diese zwei Fokusschwerpunkte und warum nicht Jura oder Zahnmedizin? Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja, wir haben uns da natürlich auch viel Gedanken gemacht und die Frage kommt tatsächlich auch öfter, beziehungsweise manchmal bekommen wir auch Bewerbungen, die ähm, nicht aus diesem äh, Bereich äh, sind. Ähm, wir haben uns darauf fokussiert, weil... Ähm, eigentlich sehr praktische Gründe hat, weil wir ansonsten tatsächlich Schwierigkeiten bekommen würden, geeignete Mentoren zu finden. Ich meine, wir selber haben ja auch, wir versuchen natürlich das auch immer weiter, unser Netzwerk zu spannen, und auch Leute zu finden, aber oft ist es tatsächlich auch eine Form der Kaltakquise, die wir dann auch über LinkedIn betreiben. Und leider ist es nach wie vor so, dass jetzt Leute aus medizinischen Bereichen, aus Rhein da nicht so gut zu finden sind tatsächlich. Aus welchen Gründen auch immer, ich denke, das ist auch eine Form, also... Ja, das sind einfach andere Werdegänge. Im, im Zweifel ist es einfach andere, ähm, ja, zu tummeln, die sich eventuell auf anderen Plattformen, wenn überhaupt auf irgendeiner Plattform, ähm, es ist einfach wirklich schwierig, sie zu finden. Und außerdem ist die Spezialisierung noch mal wesentlich größer in den Bereichen. Und auch bei den Studenten wäre es dann von Anfang an auch eine größere Spezialisierung. Also dann hätte man noch mal mehr die Suche, die man nicht erfüllen könnte. Also wenn man jetzt Biochemie-Leute hat, die... ich ich kenne mich nicht aus in den Spezialisierungen, irgendwas mit Molekular, irgendwas machen wollen. Die Person als Mentor muss man dann ja auch erstmal finden und das ist uns dann doch ein Ding der Unmöglichkeit und deswegen haben wir gesagt, okay, der wirtschaftliche Bereich und der öffentliche Sektor, also sprich vor allem der, der Verwaltungssektor, ähm, das sind Sachen, die wir bedienen können, wo wir auch wirklich Leute finden und wo dann auch die Qualität vom, vom, vom Mentoring stimmt und wo die Mentees dann auch ähm, am meisten da auch rausziehen können.
1: Ja, und wo der Impact auch einfach sehr groß ist, der Einfluss für potenzielle Führungskräfte. Genau. Ähm, speaking of which, ähm, was denkst du denn, wie Netzwerke und Mentoring-Programme dazu beitragen könnten, ähm, Führungskräfte aus Ostdeutschland zu befördern?
0: ich finde man merkt es ja jetzt mittlerweile schon in unserem netzwerk das wir jetzt ja geschaffen haben dass es einfach dieses thema ja eine hand wäscht die andere eine hand gibt der anderen informationen das so Einfach diese nächsten Steps für die Leute ähm, natürlicher zustande kommen. Also, sowohl auf der einen Seite durch das Wissen, okay, welche Station muss ich belegen, um vielleicht da und da hinzukommen, aber dann auf der anderen Seite auch wirklich schlichtweg der Informationsaustausch, okay, wo sind im Zweifel Stellen frei, wo, ähm, wo würde jemand jemanden kennen, der jemanden kennt. Also, das ist halt wirklich so dann dieses, ähm, was dann auf natürliche Form sich äh, fortbewegt und ähm, wo dann genau das dann so funktioniert, ähm, wie die Leute dann an solche Positionen kommen, weil ich glaube, dann muss man sich nichts vormachen, aber das ist nach wie vor der Fall, dass genau so äh, solche Positionen dann auch vergeben werden durch Personen, die man kennt und die man kennt äh, über mehrere Ecken. Und das ist dann was das, was Netzwerke schaffen können und leisten können.
1: Total, das ist ja dieser Spiegeleffekt, dass man immer das sieht in der anderen Person, was man an sich mag oder was man nicht an sich mag und dass man tendenziell Personen einstellt ähm, und ins Team holt, die einem schon ähnlich sind.
0: Genau, das ist dann das ist dann auch dann das nächste, ne? Wenn man dann natürlich schon mal auch vor allen Dingen ähm, Personen hat in, in Führungspositionen, klar, die sich dann auch daran erinnern und dann gerne natürlich dann, ähm, dann ähm, vielleicht auch andere Leute aus Ostdeutschland auch fördern und weiterlassen.
1: Ihr macht auf jeden Fall eine super tolle Arbeit und ähm, ich hoffe dass wir dazu beitragen können, dass der dass mehr Reichweite generiert wird und sich mehr Personen ähm, auch als Mentis und Mentorinnen anmelden. Ähm, hast du eventuell noch Tipps zu share, andere Anmerkungen oder ja, Rat an Studierende zu geben?
0: Ja, ich meine, der Rat ist natürlich, jetzt haben wir unser, haben wir ja schon äh, gerade darüber gesprochen, was ein Netzwerk alles ähm, machen kann und bewirken kann und wie leicht es auch ist. Also es ist auch wirklich ähm, viel Arbeit, muss man ja im Grunde genommen gar nicht reinstecken. Also ich man mein, merkt das ja auch, wenn man mit den Leuten spricht, das ist super interessant. Ähm, einfach sich bewerben wir helfen ja zumindest auch schon dabei wirklich Matches zu finden das auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch wirklich einfach mitmachen gerne ja, einfach mehr dazu beitragen bei unseren Events oder bei anderen Sachen, die wir anbieten, dabei sein und dann ist es eigentlich mehr oder weniger schon Selbstläufer, weil dann ist man drin und dann fällt der Name und dann, dann kann man davon auch profitieren man weiß auch nie, wofür es gut ist <lacht> aber es wird für was gut sein
1: Vielen Dank, Rafaela, für die Zeit, die du dir genommen hast und für das Teilen deiner persönlichen Erfahrungen. Ich danke dir vielmals, Nina.